0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, una vez más en la clase de los martes, la voz del yo soy, aquí en este apéndice del grupo Serapis Bay, teniendo la oportunidad de compartir con todos ustedes, de abrir la ventana, como digo yo, a esta situación que tenemos de poder compartir y comunicarnos a través de la red y conectarnos con todos los que estén actualmente conectados o se vayan conectando con la clase de hoy en directo y vamos a ver en directo sí en efecto voy a quitar el serial no aparece aquí el en vivo sí ya aparece en vivo y en directo cosas es más raras no bueno, pues ya veo que sí, ya tengo la, la conexión totalmente equilibrada con respecto a los comentarios y ya podemos comenzar desde este momento que les envío a todos unas, un saludo desde mi presencia, yo soy, que saluda, reconoce y bendice a esta presencia, yo soy victoriosa, a este rayo de luz anclado en sus corazones, esta llama cristal que es la música que hemos estado escuchando ahora mismo, la podemos llamar así, esa llama cristal que nos da vida y que nos da todo no sé por qué se ve de esta forma aquí Hay algo que no lo entiendo yo por qué. Si ahí se ve perfectamente, porque aquí no se ve perfectamente. Ok, lo dejo ahí y ya está. Soy Carlos Llorente y como he dicho, este saludo en el que nos reconectamos todos manifestando esta unidad que nos da la posibilidad solamente este estado de conciencia que nos permite sentirnos uno con el todo, con la fuente con la presencia yo soy para eso sin más voy a invitaros a que conmigo nos reconectemos este poco yo que se reconecte con el gran yo soy que yo soy, que tú eres y para ello os invito a que conmigo tomemos una respiración profunda mm, ya decía yo que era lo que hacía la sombrita yes. ajá una respiración profunda y, inhalando, nos llenemos de la alegría que produce el sentimiento de recibir este aliento de vida con gratitud. Soltamos el aire y juntos decimos o digan conmigo esta afirmación, si así lo desean. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida anclada en mi corazón y en el de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco la acción. Asume el manto de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor sabiduría y poder en cada latido de mi corazón ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad en la que nos encontramos ahora y en todas las actividades de ahora en adelante gracias Padre, Madre porque así es bueno pues tomando una respiración profunda de nuevo sentimos esta fluir esta relajación sentimos esta conexión y sencillamente es lo que siempre está ocurriendo lo que ocurre es que muchas veces el poco yo despistado se, se sale de la pista por tantas cosas que tenemos alrededor que nos despistan y eh, pues perdemos esa consciente conciencia de quién soy yo realmente todo esto nos facilita tanto las cosas los maestros extendidos nos lo han dicho es el núcleo de la enseñanza está en eso en reconocer a esta presencia yo soy, este maestro interior, esta luz que pulsa de vida en mi propio corazón. Y por ello eh, es tan importante el ponerlo a la práctica. ¿Y cómo lo ponen en a la práctica? Pues bueno, como habéis visto, con una pequeña afirmación, ya uno recuerda de nuevo, si tiene ese momentum, para sentir nada más. Que todo esto es una maravilla, que estamos viviendo en un mundo maravilloso, que el cielo está aquí, que estamos llenos de luz, pero también nos encontramos con que esta luz produce sombras, ¿no? Vamos a decirlo así, por decirlo de alguna forma, porque cuando hay luz, pues al otro lado de la luz, como aquí ahora mismo no lo veis, pues hay sombra, ¿no? Es el juego en el que estamos aquí. Eh, encontrándonos en esta escuela, en esta aula planetaria bien, pues sin más voy a acudir a mi conexión con todos ustedes a ver quiénes están conectados Naila Escolero, muy buenas tardes Carlos desde San José de Costa Rica buenas tardes Naila, un fuerte abrazo hoy quiero la página ser 25, vale, la tendremos en cuenta Juan Carlos Plaza, bendiciones para todos, reportando sintonía desde Bogotá. Michael Rojas, no sé de dónde es, pero también bienvenido. Juan Carlos Plaza nos pide la 230. Tengo que recordar que, bueno, tenemos muchos cuentos hoy. Pues Bueno, convertimos la clase en un, en un devenir de los cuentos que nos cuente ustedes y Anthony de Melo. Podemos hacerla más sencilla, la clase. Ya sabéis que lo más importante de estas clases, de esta enseñanza de los maestros ascendidos, es eso. Si uno tiene la conexión con la presencia yo soy, todo lo que hace en esa actividad, en esa conexión, reconociendo que el ser está aquí dentro de cada uno, todo es de la luz. Todo es de la luz. No nos inventemos sombras. El poco yo se inventa cosas dudas, culpabilidades y tal, pero eso es un problema del poco yo, no del gran yo soy. Por eso acudir a cualquier situación de estas, como un cuento y tal, pues nos va a dar ese punto que nos mm, volverá a dar alguna comprensión bien especial. Lourdes Galarza, Naila Escolero, bendiciones para todos y todos un abrazo de luz en la distancia. Lourdes Galarza, buenas noches, Carlos y hermanos, bendiciones a todos. Y abrazos desde Perú, Tacna. Gracias, Lourdes Galarza, que nos pide la página 60. Y Oscar Hernán, Acuña, Cosío, Bendiciones, Carlos, desde mi querido Cuzco, y el tuyo también, Perú. Ok, pues ya tenemos unos cuantos cuentos, y a este le voy a sumar, porque el otro día, la vez pasada, la semana pasada, me olvidé de un cuento que nos había pedido Flor. Así es que lo tendré en cuenta para... Eh, sumarlo a los cuentos. Pero de todas formas, hoy, que hace mucho tiempo que no lo hacemos, vamos a abrir con un, una página de, de El Maestro Saint Germain, en instrucción del Maestro Ascendido, porque no le podemos olvidar, no podemos olvidar, quien nos ha dado estas oportunidades de tener esta literatura que, es tan, que nos ayuda tanto si es que nos ayuda si es que lo ponemos en práctica para romper los bloqueos que podamos tener de tantas programaciones que tenemos porque nos han metido muchas informaciones entonces esto con discernimiento nos va a ayudar también a poder discernir y ser constantemente una manifestación de la realidad del yo soy aquí en el plano de la tierra y nos dice en la página 87 me ha salido la 86, pero me parece que tiene un poquito... Como que me corta el punto. Vamos a ver la 87 que me dice. Mm -mm -mm. Nos dice así el amado Maestro Saint Germain. De allí que no se puede aprender de las experiencias de otra persona. No se puede aprender de las experiencias de otra persona. Todos y cada uno tiene que pasar por todas las experiencias y autoconquistarse un detalle que ya nos trae aquí en bandeja servido el amado maestro repito todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí tiene que pasar por todas las experiencias y autoconquistarse o sea este mundo no es para vivir en un globito ahí y el, no, 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 es para experimentar tenemos un maravilloso traje espacial y hemos venido a este plano para experimentar recordemos lo que muchas veces nos, nos evadimos de ello y queremos, ay no, no, esto no, que esto tampoco y nos perdemos la oportunidad de experimentar en la vida cosa que yo personalmente lo veo necesario. muchas veces, ahora claro, ya, ya estoy como un más encerrado en principio y más mayor aquí en, en todas mis posibilidades, pero sobre todo encerrado. Entonces, eh, experimentar es la oportunidad que tenemos. Yo he experimentado mucho durante la vida, saliendo, vi, viajando, moviéndome de un lado para otro. Y esto es bien importante porque de una forma u otra, sin tener muchos conocimientos, te va abriendo la comprensión de la vida. Y es bien importante el hacerlo, es experimentar todo, porque si no experimentas no te llevas nada, ya que tú no puedes elevarte a ningún punto, eh, como decía aquí, no se puede aprender de las experiencias de otra persona, y aquí hemos venido a aprender y a, a amar, ¿no? Nos, dices, nos sigue diciendo, esta es la razón del largo proceso de reencarnación, ya que el alma necesita periodos de descanso de esta intensa actividad. Claro, uno no se le puede meter toda la caña en una vida, ¿no? Todas las experiencias que podría vivir. Entonces tiene varias, tiene diferentes, se Vamos, estamos pasando, estamos viniendo aquí para poder rellenar de experiencias nuestra existencia y comprender y ser esa unidad. Más o menos así me lo deja ver. Y por eso es el motivo de las re reencarnaciones. Porque cuando uno desencarna, pues tiene la oportunidad de descansar un poquito, porque igual se ha metido en un lío y no sabe cómo salir de él, el poco yo. Se ha metido en un lío, en esta vida, en esta encarnación o en la otra pasada, y entonces necesita un pequeño descanso para volver de nuevo, si es que eso es lo que quiere. Bien, es por esto que no hay maestro ascendido que abrigue siquiera un pensamiento de condenación qué bonito esto que nos dice no hay ningún maestro ascendido que nos que abrigue un, un pensamiento siquiera de condenación contra nadie si un maestro ascendido no lo hace ¿por qué lo voy a tener yo contra alguien? porque creo que actúa malamente ojalá tanto que esto es muy delicado porque generalmente todos patinamos en esa situación, ¿eh? nos dice, ya que ellos han tenido que experimentar todo, o sea, los seres de luz que ya han pasado a los planos internos, han pasado por aquí y han experimentado en todas sus formas, si bien no necesariamente en todos y cada uno de los detalles, o sea, uno pasa por un, a Jesús pasó por el detalle de lo de la crucifixión, por ejemplo, tal y como nos lo cuentan, el otro pasó por otra situación, el otro por otra situación, todos han pasado por una situación diferente, la suya. ¿no? Yo paso por la mía, tú pasas por la tuya. Y eso es para tenerlo en cuenta que no es ni más importante la del uno ni del otro, sino pasarlas, experimentar con estas posibilidades que tenemos. El poder mediante el conocimiento autoconsciente, obtenido a través de una vida de experiencias una vida como la de que uno tiene aquí como la que tenemos nosotros ahora ahora por ejemplo estamos pasando una experiencia pues lo más bonito diría yo es vivirla con la mayor plenitud yo personalmente muchas veces me, como, me quejo también porque ves como oh, cómo está el mundo cuando ves que aprisionan a los demás y que hay gente que está sufriendo porque igual no tiene pero no me quejo de la situación en absoluto de lo que estoy viviendo al contrario, hasta en cierto nivel estoy agradecido aunque de todas maneras tengo que decir que yo personalmente tengo una, un, una resistencia y digo ¿por qué tiene que ocurrir estas cosas? ¿por qué tenemos que estar todavía tan retrasados y retrasando a tanta gente? con los medios que tenemos para dar por ejemplo esta enseñanza que nos estén dando la enseñanza de, porque yo lo veo así, vive el infierno aquí. Hay unas mentes que no conocen estas enseñanzas, por supuesto, que no conocen la manifestación del amor para todos y lo camuflan de muchas maneras. Una de ellas es metiendo miedo. Ya sabéis claramente que aquella persona que mete miedo en la vida está faltando al amor sin juzgar ni criticar, es como una, un, una como diría yo, una regla para medir una situación, te meto miedo, no estoy amándote, si te meto miedo, no estoy amándote, si yo meto miedo a mi hijo, no le estoy amando, entonces ¿qué hay? la posibilidad de amar es la que yo, es de redescubrir en mí, porque yo soy, el yo soy es amor, pues entonces enviar esa vibración, y por eso nos dice que los maestros ascendidos, los seres de luz, nunca ni siquiera con un pensamiento de condenación tienen para ningún, ningún ser humano. Los seres humanos sí que los tenemos, pero los maestros ascendidos no lo tienen, ¿no? El poder mediante el conocimiento autoconsciente obtenido a través de una vida de experiencias le da al individuo una capacidad infinitamente mayor un mayor entendimiento, eso es lo que ocurre con las experiencias, y poder que el que tendría alguien que no haya pasado por ello. ¿Eh? Si uno dice, bueno, pues yo quiero... Yo, por ejemplo, una de las cosas que tenía ganas era de volar, volar en un avión. Y, pues, hasta que no lo conseguí, pues no lo, lo no, no paré. ¿Por qué? Porque tenía deseos de saber. Bueno, una vez que tienes ese... Esto es una cosa banal, ¿no? Y capricho mío del poco yo. Pero si realmente no me propongo experimentar esa sensación, esa situación de estar volando, aunque fuese un ultraligero, como fue lo que yo hice en mis tiempos, pues entonces no hubiese nunca experimentado eh, lo que significa eso, no hubiese sabido qué es, porque una, saber teóricamente no es saber, eso es teoría, la práctica es la que da y la que hace que uno logre la maestría y el ser autoconsciente en esa práctica por esta razón todo aquel que ha descendido a través de las experiencias humanas o sea nosotros y mediante el esfuerzo propio se ha elevado hasta convertirse en un ser ascendido es maestro hasta por encima de los ángeles devas y hay algunos ángeles devas que han pasado por la experiencia humana hay algunos ángeles y devas que nos dicen maestro estas cosas yo a mí me lo dice aquí pues vale bien ¿eh? que han pasado por la experiencia humana o sea hay gente, hay personas que son ángeles aquí que vienen al plano y que lo único que dedican es toda su vida a servir a vivir las experiencias pero con un grado ya bien elevado ¿no? ok, pues esto es lo que nos trae y en resumen es la siguiente situación la repito todos y cada uno tienen que pasar por todas las experiencias y autoconquistarse o sea, todos no rechacemos las experiencias que la vida nos da. Amemos cada una de ellas. Enviemos luz y amor y buena vibración y aceptémoslas y experimentémosla. Eso es lo que nos está hoy diciendo el amado Maestro Saint Germain y es una forma un poquito, no es cruel, es decir, no me debo de escapar por comodidad o porque hay yo no quiero eso para mí, yo prefiero estar en un sillón cómodamente, eh, a mí que no me traigan problemas, eso no porque por ahí no, porque roban, por allí porque matan, no, no, si sí te toca no andes buscando problemas diría yo, ¿no? no andes buscando problemas y no te metas en problemas innecesarios, la vida cada día nos da, yo lo noto muy claramente, con mi familia con mi gente de alrededor con las situaciones que me da la oportunidad de experimentar un montón de situaciones nuevas, cada día aprovecharla o no aprovecharla es una cuestión que a mí me concierne o a ti, si eso es lo que deseas seguimos con Juan Carlos Plaza que me pide 230 como he dicho, Naila Escorero, salud bendiciones para todos y todas un abrazo de luz a la distancia Lourdes Galarza, buenas noches caros y hermanos, bendiciones a todos me pide 60, Oscar hermana Cuña a ah, Martín Cabrera Buenas noches, maravilloso momento para escucharte a esta hora del día desde Argentina y bendiciones. Me alegro de que estemos en un tiempo equilibrado, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, mi gente de allí de España, pues como no, no pueden prácticamente estar, porque a esta hora se supondría estar una hora a las dos de la madrugada. Y a las dos de la madrugada, bueno, si coincide bien, y si no, pues lo no, mejor es descansar. Pero desde Argentina aquí, México aquí, Perú aquí, Chile aquí... El, eh, todo esto está como en la misma el mismo meridiano saludos Carlos, nos dice y Mateo eh, desde Santo Domingo eh, me encantó tu clase de la semana pasada, la sexualidad espiritual gracias, pues bueno, a ver si nos encanta ahora esta clase, que ya ha comenzado con algo, con el mensaje que nos trae el amado Maestro Saint Germain, que es bien importante no rechacemos las oportunidades que cada día la vida nos trae experimentémoslas todas y pongamos nuestra luz y radiación eso es lo que nos queda Mas, ¿cómo se hace esto? bien atento a estar conectado con el gran yo soy y bien atento a mantenerte armonioso lo más posible el instrumento bien afinado y eso nos da una pauta para poder tener eh, cualquier experiencia que nos venga puede ser un tener un no dominio de dominar, sino un dominio sobre ti mismo para que no las fuerzas destructivas que pueden venir de afuera o desarmonías no me atrapen y entonces yo manifestar lo que yo soy verdaderamente. Ok, pues estos abrazos, estos saludos que todos estos que he leído me han dado, yo los comparto con todos los que estamos ahora mismo escuchando esta clase, a los cuales os agradezco realmente vuestra presencia porque así pues como que me siento como que en este cuarto aquí donde estoy encerrado ahora mismo pues estamos todos aquí al lado físicamente no pero en conexión interna sí y para ello pues vamos a empezar con los cuentos que me habéis pedido uno de los cuentos que me ha pedido es Naila Escolero Naila Escolero que me ha pedido la página 25 así que vamos a la página 25 a ver qué dice este cuentecito de hoy un científico se quejó al maestro de que el desprecio que éste manifestaba por los conceptos en cuanto opuestos al conocimiento no conceptual era una injusticia para con la ciencia un científico se quejó al maestro de que el desprecio que este, el maestro manifestaba por los conceptos en cuanto opuestos al conocimiento no conceptuado era una injusticia para con la ciencia este ya se está quejando el maestro se las vio y se las deseó para hacerle comprender que no tenía nada contra la ciencia pero añadió ojalá el conocimiento que tú tienes de tu mujer sea algo más que un conocimiento científico trae un, un toquecito más tarde hablando con sus discípulos se mostró aún más enérgico los conceptos los conceptos Definen, dijo, pero definir es destruir. Los conceptos diseccionan la realidad y lo que diseccionas lo matas. Y entonces dijo, respondió el discípulo, ¿son inútiles los conceptos? No. Disecciona una rosa y tendrás una valiosa información y ningún conocimiento sobre la rosa hazte un experto y tendrás mucha información y ningún conocimiento sobre la realidad. ¡Wow! Este cuento, eh, Naila, eh, ¿quién? Naila Escolero, sí, este cuento es muy potente y e implica algo que no estamos todavía acostumbrados, nosotros que somos muy todavía con las, ¿cómo diría yo?, las mmm, programaciones cristianas, o de épocas pasadas, todavía están ancladas ahí, pues como que no lo vemos bien. Ahora mismo, por ejemplo, yo, personalmente, es mi punto de vista, eh, tengo la clara visión de que tanto la ciencia como la medicina, como los que gobiernan, toda esta gente, están llenos de conceptos, ¿eh? y esos conceptos lo que hacen es dividir, por eso... Nos dice aquí muy claramente, los conceptos definen, o sea, definen esto es así, el virus es así, el otro es así, esto tiene que ser así, tú tienes que ponerte esto así. Y entonces no ves la realidad de la totalidad. Si uno se agarra a los conceptos, muy científico puede ser eso, un conocimiento científico, pero no es, como dice aquí, un conocimiento verdadero. Lo dice el maestro. Yo apoyo su moción. Los conceptos definen, pero definir, cuidado, definir es destruir. Los conceptos diseccionan la realidad y lo que disecciona lo matas. Por eso a mí muchas veces, incluso cuando estoy en clases de estas con vosotros y digo algo que podría sonar como un concepto o algo que yo digo así como energético, a veces digo... Esto es delicado porque lo puede entender la gente como un concepto fijo y entonces estoy destruyendo la opción que tiene la vida. Por eso es tan hermoso el, prácticamente el silencio, el sentir, el escuchar la música. Todo eso es realmente un nivel más profundo de conocimiento que lo que te dan las palabras conceptuales. No son inútiles los conceptos, como nos dice aquí cuando el, el, el discípulo pregunta. Tú diseccionas una rosa y tendrás una valiosa información. Mira, la he cortado, mira por aquí, la he ponido en el microscopio, etcétera, etcétera. ¿Eh? Tú diseccionas un pez, mira, le ves por aquí, por allá, por allá, entonces puedes hacer dibujitos, pero en realidad nunca tendrás el conocimiento de lo que una rosa es y de lo que un pez es en su verdadera esencia. Gracias por este cuento que es bien instructivo y nos da también un punto para que tenemos en cuenta de que muchas veces muchos conceptos, y más si dividen, sepamos que hay, hay como dice aquí, más bien destruyen que construyen. Y para que estar alerto, alerta uno, para no soltar conceptos que puedan ser destructivos. O sea, yo puedo decir una cosa y la digo como un concepto que yo ya me lo sé y yo te estoy, ojo al dato. De nada y mucho menos de cosas de que espirituales. Ahí ya metemos la pata, pero bueno, no quiero ni decir cómo. Yo lo veo claramente porque lo he visto durante todo el tiempo. Fijaros un marido, nada más que como, por ejemplo, el tiempo de la Inquisición, en que había unos conceptos, unos libros que había que leer, otros que no, y tal y cual, y las barrabasadas que se han hecho. De, bueno, no quiero ni mencionarlo. Ok, gracias, este es un cuento. Vamos a por el segundo cuento, porque tenemos cositas interesantes para leer, porque ahora nos viene Juan Carlos Plaza, con el 230, la página 230, y... Eh, Naila, si tienes algún comentario que hacer a, este, a esto que he dicho, pues es tu cuento. Así es que adelante. Página 230 y vamos directamente así, pues al grano de estos cuentecitos que son bien iluminadores. Nos dice así este cuento. Juan Carlos, para nosotros, para ti, para mí y para quien esté escuchando. ¿Por qué son más los que no alcanzan la iluminación? Le preguntó al maestro, alguien. Y dice el maestro, porque consideran como una pérdida lo que en realidad es una ganancia. O sea, lo que en realidad es una ganancia, que sería la iluminación, lo consideran como una pérdida, ya sea de tiempo, etcétera. Etc. Entonces refirió el maestro el caso de un conocido suyo que se había dedicado al comercio. Se había dedicado al comercio. Y había conseguido que los clientes acudieran, acudieran en masa a su establecimiento. Cuando el maestro le felicitó por lo bien que lo estaba haciendo, el otro le replicó con tristeza. Seamos realistas. Amigo, fíjese en las puertas del comercio si la gente sigue acudiendo de este modo y siguen empujando tantas veces las puertas, pronto tendremos que cambiar de bisagra ¿has encontrado Juan Carlos el contrasentido? repito, seamos realistas dice el comerciante que le está yendo bien la cosa porque es, está viendo está viendo el negocio le está bollante o sea, está iluminado porque lo que ha hecho funciona, ¿no? Entonces, seamos realistas, se pone, este es uno de los que, de conceptos como el otro. Amigo, fíjese en las puertas del comercio. Si la gente sigue accediendo de este modo y sigue empujando tantas veces la puerta, pronto tendremos que cambiar las bisagras. O sea, ¿cómo sería este negociante? a la hora de ver su negocio, que en vez de estar agradecido y decir, bueno, pues hay que cambiar las bisagras, pues no solamente se cambia las bisagras, es más, se pone una puerta corredera que no tenga bisagras, sino que yo la abro de par en par, porque no tengo miedo a ladrones ni a gente que me vaya a venir a robar, sino que viene la gente a servirse, porque yo les sirvo, ¿eh? y entonces otro gallo cantaría. Así es que, este es el cuento tuyo, Juan Carlos. Muy importante... Saber que hay mucha gente que no prefiere, eh, como te diría yo, como dice aquí, consideran la iluminación, que sería el comprender cómo es un negocio, lo consideran como una pérdida. En realidad es una ganancia, porque si tienes un negocio bueno, pues en realidad tú tienes una cosa buena, pues dale, ábrete y da, que es ganancia la iluminación en nuestra vida es siempre una ganancia o sea ir con las luces encendidas con la visión clara con la conciencia con la despierta y abierta ante todo dispuesto a vivir la vida con su mayor esplendor eso es una ganancia ir con temor ir con miedo de que me van a hacer por aquí, por allá me van a robar por aquí tengo que cerrar por otro sitio. eso es una pérdida y no la podemos dar de que somos muy buenos negociantes, pero eso es una pérdida. Y esto tiene que ver con esa iluminación que aquí en un principio nos decía en el cuento. porque son más los que no alcanzan la iluminación? Por ese mismo motivo Porque prefieren la pérdida, están temerosos de perder, más que agradecidos de ser. Porque en realidad esa es la iluminación. Saber que en realidad tú y yo y todos... Somos todo, pero solamente cogemos este poco porque es lo que mi poco yo con mis conceptos decide, decide eh, meter a mi mundo, admitir en mi mundo. Mis conceptos, y, y inhalo porque darnos cuenta de que esta clase es muy vívida con los cuentos que me pedís. Los conceptos científicos que el cuento pasado nos estaba diciendo, nos está destruyendo la posibilidad de la iluminación. Que es una visión de totalidad ok wow, es interesante lo que esto estoy completamente de acuerdo con el maestro Naila Escolero, gracias yo también, siempre ver lo malo cuando en realidad es algo muy bueno me dice Juan Carlos eso es otra de las formas en la que no podemos realmente, no, no pedimos iluminación, lo más importante es sentir que estamos iluminados pero mm, tenemos nuestra conciencia dentro de un ceremín como decía, me parece que Jesús, está metido dentro de un cenamín. y entonces no ves con claridad, ¿no? Como quien pone una velita solamente pequeña y encima tiene miedo de que se apague. Siempre ve uno lo malo cuando en realidad es algo bueno. Siempre veo, lo, siempre ver lo malo cuando en realidad es algo bueno. O sea bueno, ante esta frase Juan Carlos ya que estamos en tu cuento voy a afinarle un poquito más con lo que me dices en realidad es algo muy bueno uno puede calificar todo cuando tiene una conciencia de bondad de amor, de iluminación lo va a calificar todo con bondad y entonces cualquier experiencia que te venga nunca dices, ay, ay, mira qué mala suerte o no no, 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 no ¿Eh? recordad que yo hilo en los cuentos con las enseñanzas de Saint Germain es algo que yo lo califico porque tengo esta conexión y lo califico con la bondad, con el bien, con la verdad no con la mentira, con el miedo, con la falsedad gracias Juan Carlos no valorar lo más grande y cambiarlo por algo pasajero otro detalle también que nos dice Juan Carlos y que tiene toda la razón del mundo. No valorar lo más grande y cambiarlo por algo pasajero. Ok, gracias Juan Carlos por este cuento. Vamos a pasar ahora a otro cuento más. Que es el de Lourdes Galarza. Que me ha pedido la página 60. También hay otro por ahí del de Flor. Que no me acuerdo cuál es. Y no le voy a poder buscar cuál era la página que me le dejé la semana pasada porque no nos dio tiempo, ya que estamos hoy de cuentos. Pero hay más cosas, puedo contar otras cosas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en la página 60, qué es lo que nos dice el cuento de Lourdes garza Y estando muy alerta porque el momento presente es el que nos hace estar realmente conscientes de este yo soy, gran yo soy en el que estamos ese es el punto fundamental el aquí y el ahora a veces estando en el aquí y ahora nosotros creamos el futuro y el pasado porque nos acordamos de lo, pero está, siempre estamos en el presente pero ser conscientes de estar viviendo en el presente es de lo que se trata vamos a la página 60 que es el que nos trae el cuento de el presente y nos dice así 58, 59, 60. Tony de Melo, Anthony de Melo, es un ser maravilloso, digamos que tenía y logró muchas experiencias tuvo en su vida. Y logró tener una conciencia bien iluminada, lo compartió en sus charlas y sus conferencias. Ha servido para ayudar a mucha gente y aquí a nosotros nos está dando estos puntos, sencillamente, para entretener o pasar con armoniosa enriquecimiento este momento de clase nos dice así en la página 60 Lourdes, es tu cuento el maestro no era ciertamente un obseso de la etiqueta y las buenas maneras obseso de la etiqueta y las buenas maneras el maestro no era aunque siempre daba muestras de una natural educación y elegancia en su trato con los demás una noche llevando al maestro a su casa en automóvil un joven discípulo se mostró especialmente grosero con un agente de tráfico y en su propio, des y en, y en, y en su propio descargo le dijo el maestro prefiero ser yo mismo y que la gente sepa exactamente cómo me siento la cortesía no es más que aire. ¡Guau! Wow. Eso es verdad, dijo conciliador el maestro, pero aire es también lo que llevamos en los neumáticos y fíjate cómo suaviza los baches. O sea, veis el maestro que era rudo, que no tenía una etiqueta muy visible, pero que tenía unos buenos modales. El muchacho este que va conduciendo le se enfada contra el contra el agente de tráfico y dice prefiero ser yo mismo ¿eh? dice el muchacho y que la gente sepa exactamente cómo me siento o sea porque se siente ofendido porque el maestro el maestro el agente de tráfico le ha llamado la atención por lo que sea y dice la cortesía no es más que aire y el maestro muy sutilmente le dice eso es verdad Dijo conciliador, para echar, pues sabéis que un verdadero maestro siempre ve la forma de darle ese punto de iluminación a la persona que está al lado. Eso lo digo porque todos nosotros somos maestros y alumnos a la vez, para que lo, lo empleemos en aquellas circunstancias en que nos toque. Eso es verdad, dijo el conciliador, el maestro, pero Aires también lo que llevamos en los neumáticos, ¿no? Van en el coche y dice, aire es lo que llevamos en el neumático. Y fíjate tú cómo suaviza los baches y cómo andamos en la carretera. ¿Mm? Es una forma muy elegante, ¿eh? muy cortés, muy de, digamos, de sutil, de decirle al otro, ¿eh? es importante de la cortesía con cualquier persona, incluso con el que te está echando una bronca o te está llamando la atención por algo que igual no es justificado pero que tú no te vas a poner orgulloso para decir eh, que yo tengo la razón y que hay que poner aquí porque yo sé que es lo que hay y tú, tú no tienes la razón la cortesía en ese momento utilizada bueno suaviza el camino lo mismo que el aire de los neumáticos además eh, como diría yo puede cambiar todo el patrón de comportamiento, en este caso del policía, yo lo he experimentado, si tú le tratas bien, con alegría, sin ofenderte, con buen roño, desde el corazón. No solamente una cortesía de palabras, yo voy más allá. Desde esta conciencia de seidad que uno tiene, nosotros lo podemos expresar de esta forma, te ayuda y te aplana el camino y te puede torcer la forma de forma que si igual te iba a poner hasta una denuncia puedes hasta cambiarle el patrón pero para eso hay que estar muy sutilmente afinado ok pues ya tenemos los cuentos contados si como no hay ya nada más pues vamos a ir ahora a la clase de hoy antes de que se termine el tiempo porque el, la clase de hoy que ha empezado desde el principio, ¿vale? Con la canción. La clase de hoy empieza con la música que ya hago de introducción, pero va desgranándose con todas las diferentes cosas que hacemos, ¿no? Y ahora nos viene este punto, uh, que nos dice en el libro de Manuel, hablando de las relaciones, un punto, a ver cómo lo sentimos. La pregunta es la siguiente. La clase del otro día terminaba, la sexualidad es la puerta biológica a la verdad. O sea, una puerta biológica, física a la verdad. O sea, no cerremos puertas, porque a veces cuando se cierran las puertas, pues no vas a entrar en esa habitación. Y ya hemos dicho hoy, que es lo más importante, lo ha dicho Saint Germain, que experimentemos siempre con la cosa de no quererte escapar, porque si te escapas, si has venido aquí a probar y experimentar cosas en la vida y luego no las quieres experimentar porque lo que quieres es, no sé, llegar a la meta así como... Pues vas a darte con la pared en la nariz. Dice así Emanuel en esta clase que hoy traigo a colación. ¿Qué papel juega la homosexualidad en la relación humana? ¿Qué papel juega la homosexualidad en la relación humana. Está hablando de homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer, amor, etcétera, etcétera, físico. Pues estamos hablando de la sexualidad. Y dice Manuel, juega un papel necesario. Es una manera de amar. Es una manera de alcanzar la unicidad es una manera de camuflar el miedo, resumiendo, es también un sendero. ¿Veis? Emanuel no solamente no condena, como decía al principio en el libro de, de Saint Germain, el que hemos leído, los maestros nunca condenan nada, no condenan la sexualidad. Nosotros somos los que andamos condenando una y otra forma de comportamiento de los seres humanos. Un maestro extendido no lo condena. Pero además nos dice estos puntos que son bien importantes. Juega un papel necesario para muchas personas. Es una manera de amar. Es una manera de alcanzar la unicidad también. Es una manera de camuflar el miedo. Atento a este punto, le voy a decir, porque muchas veces las personas tienen miedo de enfrentarse. Por ejemplo, un hombre y otro hombre. Igual tiene miedo de enfrentarse a una mujer. No enfrentarse, de amar a una mujer que no se enfrentase y de enfrentar su miedo al relacionarse con una mujer voy a expresarme mejor es una manera de camuflar el miedo porque yo prefiero aquí ¿eh? vale resumiendo es un sendero como veis no solamente no condena sino que está diciendo algo para que lo tengamos en cuenta nueva edad en la que estamos viviendo dorada y que tenemos que tener una visión de cómo de la vida tal y como se manifieste en cualquiera de los personajes de alrededor de alrededor en principio y de más allá también, más lejanos resulta difícil aceptar la unificación porque ustedes viven en un mundo que fomenta la ilusión de esto o aquello ¿Eh? estamos llenos de conceptos de programas y vivimos nosotros los seres humanos nos lo dice el maestro en un mundo lleno de una ilusión en la que decimos, no, es que esto tiene que ser así el hombre con una mujer y para toda la vida, por ejemplo no hay sitios donde hay hombre, un hombre con varias mujeres ¿eh? y ahí se lo permiten hay sitios donde hay una mujer con varios hombres que también hay zonas, me parece que por alguna parte del mundo en que no solamente es bien visto, sino que es necesario y lo llevan muy bien porque lo que hay es amor, si hay amor está bien, si no hay amor, ahí estás en tu problema y en tu sendero de experimentación, recordemos, está experimentando ese ser ¿Eh? lo que nos ha dicho Saint Germain es esto, experimentemos y el que le toque experimentar por ahí, pues vale, no quiere decir que hay que irse para experimentar lo que, no, 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 ya te he dicho al principio, he dicho al principio de la clase, lo que cada día te trae con tus sentimientos, con lo que uno vive y la vivencia, ahí es donde tiene la oportunidad de experimentar. Y cada día te trae lo tuyo, lo mío. Pero las cosas se están alineando cada vez más, ¿os dais cuenta? Las cosas en este momento en que estamos, se está poniendo todo más candente. Eh y mucha gente está aprendiendo a aceptar su naturaleza andrógina mucha gente está aprendiendo a darse cuenta de que somos en realidad una parte masculina por ejemplo en mi caso externa y una parte femenina interna que no se ve una parte de mental y no es que mental sea masculino y una parte sentimental que es femenino que es que, pero para decir esas dos formas de manifestación del andrógeno andrógino. algunos expresan esto vía la homosexualidad si uno es andrógino él solamente quiere saber con los hombres pues bueno lo expresa de esa manera lo cual no obstante dice él es una exageración producto de la necesidad de aceptar la estructura sexual del mundo físico él acepta él tiene esa forma de esa persona tiene esa forma de ver la vida Totalmente respetable, es un camino, es un sendero, nos dice Emanuel, y es una manera de amar. Adelante, experimenta lo que tengas que experimentar y atente a las consecuencias de lo que te tengas que atener también, pero no quiere decir que atente a las consecuencias, porque lo mismo es cuando uno con un hombre que con una mujer. ¿Sabéis lo.? lo trasquilado es que salen muchos hombres con las mujeres y lo trasquilado es que salen muchas mujeres con los hombres digo la palabra trasquilado porque es que decir como surgen problemas, muchos problemas en esa experiencia de vida tú experimentas, tú deseas cosas y tal y resulta que te salen de otra manera y, pero lo experimentas lo importante es experimentarlo y sobre todo como he dicho siempre cerrar el círculo amoroso y armoniosamente si es que por lo que sea el camino se interrumpe en algún momento y si continúa, pues qué bendición poder hacer una sinfonía con una obertura un desarrollo de sinfonía y un final maravilloso con amor, con enriquecimiento para ambos ¿eh? y ya sean del mismo, sexo, del mismo sexo o de sexo diferente esto hay que tenerlo en cuenta tenemos muchas programaciones aquí bastante equivocadas y bastantes conceptos que son muy difíciles de sacar muchas veces y que incluso esta clase, y lo que yo digo, puede resultar un poquito duro para muchos que no aceptan la apertura de la realidad de la vida, de la flor, sin disecarla, sin cortarlo. No cortemos nada. Todo es parte de la unidad. Aceptar la vida tal o como se manifiesta no es una estupidez. Al contrario, es un estado de iluminación tal que te permitirá ver con claridad y no estar quejándote de la puerta que te la están estropeando por entrar, como nos decía el cuento de Juan Carlos de, de Lourdes. Sin embargo, a la larga es una manifestación positiva de la civilización de ustedes. ¿Vale? Nos está diciendo que esto de la homosexualidad es simplemente una manifestación positiva de nuestra civilización ser humano los hombres en cuanto encarnamos que tenemos la dualidad de hombre y mujer tenemos la dualidad de hombre hombre porque somos diferentes de mujer mujer porque son diferentes todas las mujeres y todos los hombres ¿eh? y tenemos también la dualidad de la digamos la programación de los conceptos ya sea religiosos, ya sea sociales, ya sea de culturales, ya sea de lo que nos hayan metido desde la infancia, que como siempre digo en las clases hemos de estar preparados a dejarlo a un lado agradecidos y vaciar la copa de conceptos para poder llenarnos de la copa que se llena en el yo soy, en la fuente de toda vida que está dentro de cada uno, de la verdad que está dentro de ti, dentro de mí. Tenemos ciertas ayudas, pero eso es lo importante. Y nos lo dice así, al final, todos somos andróginos. O sea, cuando uno termina el plano de la materia aquí, cuando uno desencarna, nos está diciendo, y creo que está bien clarito, ya no andamos jugando con masculino y femenino, ¿vale?, se acabó el comernos la manzanita del paraíso y se acabó el que si Eva le da al uno y la Dan le da al otro y si la mujer por aquí, si el hombre por allá si manda el uno, si manda el otro se acabó no sé cómo es, no lo puedo explicar con palabras en realidad pero la maravilla de lo que nos espera es mucho más eh, enriquecedor que la división que aquí sentimos que nos trae estas formas para experimentar en el plano de la materia. Una cosa importante es que por eso es muy... Las religiones siempre nos han hablado de un cielo, ¿no? El cielo allá. Siempre que hay una meta allá y entonces, generalmente es triste el que, el que nos agarremos a ella como algo que hay que lograr. Porque como decía Jesús el cielo es aquí venga a nosotros tu reino el reino del Padre aquí aquí es donde tenemos todo lo que necesitamos para manifestar este cielo ¿Eh? no comer del árbol del conocimiento que decía conocimiento ¿eh? que tiene que ver con los conceptos del cuento de Lourdes me parece que era de Lourdes conocimiento conocimiento ...que nos trae la división... ...sin embargo la aceptación es algo diferente... ...totalmente diferente... ...no sé por qué me estaba viniendo una iluminación especial... ...pero... Me, ...se me ha ido el santo cielo... <risa> ...hay que reconocer... ...que... El, ...el... punto este que yo os decía antes... ...de que nos están metiendo un infierno en el mundo... ...que es lo que me da tristeza a mí... ...cuando veo esta situación que estamos viviendo que es, vamos a experimentarla y experimentémosla todos y os invito con amor ¿eh? sin juicios, con amor viendo la realidad viendo la mentira ¿eh? viendo que cuando hay miedo es mentira no es amor ¿eh? por muchas palabritas bonitas que se digan y mucho salvator mundi que haya este, hay una parte mental del inconsciente del hombre que nos está metiendo y está metiendo siempre miedo miedo Termino la casa y con este punto, que es mi cuento. El miedo es falta de amor. Nosotros podemos poner lo que realmente somos, el amor y la luz y la creación de un cielo aquí en la tierra. Recordemos que, por irme un poquito a lo que yo he escuchado, siempre que me han hablado del cielo, me han hablado, como decía Jorge, allí en el cielo, eh, con sentado a la derecha de Dios, y con arpas, ruin, ruin, ah, adorando a Dios y tal, es un concepto muy, muy pueril, muy infantil, no siempre con ángeles, allí media nube, eh, eh, lo digo porque ni siquiera hay, eh, para muchos, hay, el cielo lo han pintado con hombres y mujeres, ya veis lo que dice aquí, que en realidad somos andróginos, cuando ya llega la totalidad y la unidad del ser, ya esas cosas ya no existen, pero lo que nunca nos han dicho, por ejemplo, en ese cielo, no hay ni árboles, no hay ni flores, no hay ni, ni frutos. No, nunca te han hablado de eso. Te han hablado de una cosa ilusoria. Bien, pero aquí sí que lo tenemos. Este es el punto donde si uno está iluminado puede disfrutar de todas las cosas que aquí tenemos. Y, por ejemplo, hoy me he comprado una papaya tan hermosa que ya simplemente el verla, sin ningún golpe, ya estoy saboreando este seductor, Conociéndola, ¿no? Se me está toda esa fruta tan maravillosa que tenemos aquí en esta parte de en todas las partes del mundo vale porque todas las partes están llenas de frutos maravillosos ¿Por qué? porque esto es un paraíso y es la forma en que quiero terminar la clase trayéndonos a la visión nuestra este paraíso aquí este cielo perdón mantenido aquí en la tierra y solamente lo creamos nosotros si eso queremos en nuestra vida no puedes empezar a crear el cielo en la vida de otro, en la de uno. Eso no es egoísmo, eso es hacer, eso es amar a los demás, pero primero te amas a ti mismo. Eh, decía Juan Carlos, no valorar lo más grande y cambiar por algo pasajero. Bien, ok. Hay una cosa para terminar la clase, ya que el otro día se me eh, traje yo la canción de Jorge y Ahora yo estoy haciendo otro tema pero diferente y os quiero leer para terminar esta clase pues un cuento mío, una poesía de Jorge que se llama así y que tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy como cierre de esta clase Ciudadanos del Cosmos se titula Suelten ya compañeros los miedos y las dudas y por fin libremente sean todo lo que son ciudadanos del cosmos dioses en miniatura profesores graduados en alta vibración y no vean más la vida como buena o como mala no tengan etiquetas ni ganas de juzgar vean tan solo un espacio de belleza infinita en donde lo que importa es aprender y amar. Un espacio sin careta, sin máscara, sin ego, donde somos todos iguales y en donde nos reúne la inocencia del ser. Maestros y aprendices los unos de los otros, todos apasionados por amar y aprender, y salen el amor como aroman las flores, sin preguntarse dónde, para qué, ni por qué, ni por quién. Y cuando alguien les hiera, hagan como hace el sándalo, que al hacha que lo abate, le perfuma también. Bueno, con este poema quiero dar terminada la clase porque realmente a mismo se me ha puesto carne de gallina porque es como, un, es como un, un cerrar como un broche de oro a todo esto que hemos estado eh, trayendo a colación en esta clase y con ello pues me despido de todos ustedes deseándoles que tengan una feliz semana que sea una maravillosa experiencia cada día y que la luz de Dios que nunca falla se manifieste a través de ustedes, a través del amor, de la paz y de la liberación responsable. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.